1: avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans la toute nouvelle série Métamorphose sur la pédagogie positive avec Isabelle Payot. Mon invitée pour cette série en 6 épisodes est psychologue clinicienne du travail et des apprentissages, auteure de nombreux livres best-sellers sur la pédagogie positive, mais aussi dirigeante de la Fabrique à Bonheur. Durant 6 semaines, nous aurons la chance avec Isabelle de réenchanter nos vies, du parcours du petit enfant à l'adulte serein en devenir. Ainsi, nous allons mieux comprendre le lien entre une tête qui pense, un cœur qui ressent et un corps qui met en œuvre tout un joyeux et passionnant programme. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Aujourd'hui, l'épisode est centré sur la connaissance de soi afin d'instaurer un cadre d'apprentissage, de confiance, que ce soit pour soi-même ou avec des enfants. Et pour cela, on se retrouve avec Isabelle Payot, évidemment. Bonjour Isabelle Bonjour Anne Alors moi, j'adore cette série du vendredi parce que déjà, on est des deux papoteuses et on adore <rire> un chat, même hors antenne dans ce studio d'enregistrement. Et on va parler euh, de ce lien entre une mauvaise connaissance de soi et nos clés d'apprentissage, surtout, et des adultes en souffrance, que ce soit dans la vie pro ou perso, et que toi, tu retrouves évidemment, certainement, dans ton cabinet.
0: Oui, l'apprentissage, la, la, en fait, l'éducation qu'on soit, l'apprentissage, notre parcours d'école, etc., ça va quand même euh, déterminer euh, mmh. ce qu'on va devenir. Donc, plus on se connaît, plus on connaît ses préférences d'apprentissage, nos façons de faire, nos façons d'agir plus on gagne en confiance. Malheureusement, euh, souvent, on va oublier de nous faire chercher ça. On arrive à l'école comme si on devait juste enfiler un costume d'écolier. Euh, on ne connaît pas euh, la partition, mais en tout cas, il faut la jouer. Mmh. Et on va euh, démarrer en avançant un peu dans le noir, euh, sans se connaître vraiment. Euh, Est-ce que j'ai besoin, euh, par exemple d'écrire pour me souvenir mmh. Est-ce que j'ai beaucoup plus besoin d'entendre Enfin, voilà. C est, c est, on a besoin de tout, bien évidemment. On a besoin de, de voir, d'entendre, etc. Mais... Euh on a quand même des préférences d'apprentissage. Et plus on sait ce qui marche pour soi, plus notre confiance est grande, plus on s'installe là-dedans oui. avec, euh, avec euh, sérénité. Oui. Et ça va déterminer ce qu'on deviendra plus tard, parce qu'on aura eu cette, euh, cette possibilité, cette expérience de mettre en action qui on est, de, la, de notre façon préférentielle. Oui. Et du coup, on, on va être à l'aise, on ne va pas... Euh, tenter de combler ce qui nous manque ou etc. Enfin, oui c'est ça.
1: Mais c'est vrai que moi je me souviens euh, Thanks God hein, dans l'école de, de mes enfants. Alors est-ce que c'était parce que c'était une école avec des pédagogies un peu euh, particulières, alternatives, on va dire ou autre. Mais c'est vrai que euh, on, on leur faisait détecter euh, un petit peu leur méthode d'apprentissage. Et j'ai entendu quand même assez jeune, je dois dire, mes filles dire euh, ah ben moi je suis plutôt euh, visuelle, euh, et donc c'est super, donc j'ai vraiment besoin euh, d'avoir un support de cours, euh, euh, voilà, pour, pour apprendre, euh, et avec des schémas, par exemple du mind mapping, oui. hein, ce que toi tu connais très oui, très oui, bien évidemment, ça, puisque oui. toi c'est une de tes... Euh, une de tes méthodes aussi, euh, le sketchnoting typiquement, oui. euh, voilà, donc grâce à toi on s'est formé par exemple en famille au sketchnoting donc c'est super important quand même assez jeune jeunes de donner ces clés d'apprentissage aux enfants.
0: assez ces jeunes il est important de connaître ses préférences on oui. sait maintenant qu'on n'est pas que visuel ou que auditif ça mmh. fait partie des neuromythes hein. c'est comme le, la question cerveau droit, cerveau gauche, on utilise notre cerveau total. Oui. Par contre on a des préférences, comme on a des préférences alimentaires, on a des préférences de goût, de, said, de saveur d'odeur etc. Donc, on a des préférences. Moi, j'ai besoin effectivement de dessiner, de schématiser, de faire des mind maps ou de faire des sketch notes parce que...
1: Tu as publié d'ailleurs des livres, je ne l'ai pas publié. des livres dessus ouais, c'est ouais, vrai.
0: Non, mais c'est vrai, c'est important parce que ça peut être un outil, vraiment... Oui, euh... c'est un outil ouais. qui est très utile pour moi parce que ça ancre quelque chose dans ma mémorisation et dans la, la, voilà, la création, le une sorte de flexibilité aussi de la pensée, j'ai besoin de ça. D'autres vont avoir beaucoup besoin d'entendre, de, voilà, d'entendre de, parler. Moi, si, si c'est juste sur la parole, je peux pas, euh, si j'ai rien écrit, euh, je vais pas pouvoir me souvenir des noms, mmh. ça va s'effacer immédiatement, etc. Alors qu'une fois que ça a été écrit, ou que j'ai imaginé écrit dans ma tête, alors cette évocation-là, elle, elle, elle s'inscrit vraiment en ça. moi. Donc c'est c'est vraiment, on n'est pas que visuel ou auditif ou verbal, etc., mais on a des préférences et il faut les connaître pour être plus efficace dans ce qu'on met en œuvre. En mmh. fait, l'idée, c'est ça, c'est d'avoir une, une efficacité personnelle. Hein. Je ne parle pas de performance. – oui, puis
1: l'apprentissage, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la restitution, donc d'incarner l'apprentissage. Parce qu'on peut entendre quelque chose, oui. et moi je suis pas mal comme ça, avoir le sens global. Oui. Mais pour vraiment que ça s'incarne et que ça s'apprenne, oui. pour pouvoir aussi le restituer, il y a besoin ensuite de passer par exemple par le corps ou comme tu disais, par le, quelque chose de plus visuel. Il y en a beaucoup qui prennent des notes en écoutant les oui. podcasts qui disent... Moi, j'entends, mais si je ne prends pas des notes, on a des retours comme ça, auditrices, auditeurs, quand vous nous écoutez, vous nous dites, moi, j'ai besoin de noter, je reviens sur certains épisodes oui. pour vraiment voilà, approfondir. ça oui, ça aussi. Tu fais ça aussi oui,
0: ouais. c'est vraiment... de, de on, a, on a besoin de... C'est la différence entre comprendre et apprendre. Comprendre, c'est deux neurones qui se touchent et qui donnent du sens. Les deux fils se touchent, on dit, mmh. ah ouais voilà. Ah ouais Le, le, le comprendre, c'est, ah ouais mmh. Apprendre, c'est mettre dans le muscle. C'est non seulement j'ai compris, mais je vais m'en souvenir et je vais pouvoir refaire. Je, je vais pouvoir mettre en œuvre ce que j'ai compris. Moi, il y a beaucoup de choses que, que je comprends, euh, des sujets que je comprends mmh. quand je les entends, mais je serais bien incapable d'en faire quoi que ce soit. C'est ça. J'ai la capacité de comprendre, mais je n'ai pas appris vraiment. Mmh. Donc, c'est cette différence-là hein, entre comprendre et apprendre. Apprendre, ça rentre dans le corps, ça rentre dans le muscle, et on va pouvoir s'en resservir.
1: Mmh. Il y a quand même aussi une question de, de, de processeur, de la base de données et de la mémoire, quand même, dans cette histoire-là. On voit qu'il y a des gens, on a l'impression que... Enfin, on pourrait se greffer leur, leur mémoire en cerveau. C'est une capacité de stockage hein, quand même oui. très importante. On est différent, on est, est, est inégaux à ce, ce stade-là.
0: On est inégaux parce qu'en fait, on n'a pas... Euh après, on pense que sur la mémoire, il faut qu'on fasse rentrer les choses, on va, on va nous gaver comme des petites mmh. oies et on va mmh. s'en souvenir. Or, la mémoire, c'est assez complexe et on voit bien que pour certains, euh, ils arrivent mieux à mémoriser si c'est lié à une expérience réelle ou à des émotions fortes, etc. Et la mémoire va plus facilement s'installer. Donc, euh, certains auront du mal à mémoriser si, si c'est relié à rien ou s'ils si, ne vont pas le réutiliser parce que dans la mémoire il faut aussi un projet de mémorisation. Oui. Donc il y a quand même, c'est important de connaître quand on dit à, à apprendre à se connaître pour mieux apprendre et pour mieux travailler c'est important de savoir qu'on a un, une tour de contrôle un cerveau central oui. qui, voilà, qu a, et qui, qui commande ce qu'on appelle des fonctions exécutives et dans mmh. ces fonctions exécutives il y a la mémoire et notamment la mémoire de travail qui nous permet de conserver. Servais. En, en stock les consignes et ensuite, après, de les, de les processer et de les ranger dans une mémoire à oui, long terme. Ça. Toi, tu parles de l'importance des réflexes archaïques. Ah oui, alors l'importance des réflexes archaïques, c'est vraiment, quand on avait parlé euh, dans la première émission euh, de la question du corps, mm. c'est que notre corps a des, ce qu'on appelle au départ des mouvements involontaires qu'on va devoir intégrer. Ce sont les réflexes archaïques. Ces réflexes archaïques ils sont là très tôt. quand on Par le... exemple,
1: si tu nous donnes un petit... Euh... Eh bien,
0: le réflexe réflexe d'agrippement, oui. par exemple, hein, qu'on teste chez le bébé quand il vient de naître, on, on voit si il arrive bien à, on, on, on le prend comme ça, on le soulève oui. un peu, puis il, il agrippe. Donc, euh, donc ça, c'est un réflexe qui est important puisque ce réflexe-là, il va être très important pour l'écriture plus tard. Mais entre le réflexe d'agrippement du bébé qui vient d'arriver et l'écriture qui arrivera, euh, voilà, enfin tenir le, le crayon à partir de 3-4 ans, et il se passe un certain temps quand même. Bien bon, sûr. Entre temps, on tiendra une cuillère, etc. Mais oui. voilà, c'est très important. Donc ces réflexes-là vont s'intégrer au fur et à mesure. Euh, notamment à partir de la naissance il y a des, quand on est par voie basse, mmh. il y a des réflexes de remonter la tête, etc. qui s'intègrent et qui permettent à l'enfant ben, de l'avoir en automatique ensuite chez certains enfants ça se fait pas parce qu'ils sont nés par exemple par césarienne donc ils n'ont pas eu à, à, à sortir par voie basse et le réflexe n'est pas intégré, ça va poser des soucis ensuite dans l'apprentissage mais on ne se souviendra pas parce qu'il s'est passé du temps, on ne se souviendra pas que c'est lié à ce réflexe archaïque qui n'est pas intégré. Oui, on ne se souviendra pas, ou on ne le sait pas, même, où parfois. on ne le sait pas, effectivement. Mmh. Il y a beaucoup de parents qui découvrent ça quand on leur dit ça. Mmh. L'équipe voilà, de la Fabrique à Bonheur, c'est vraiment des experts là-dessus, sont oui. assez formés, quand ils mmh. expliquent aux parents, les parents disent, j'avais jamais entendu parler de ça. Or, un réflexe non intégré, eh bien, il va prendre de la charge de la bande passante dans oui. notre cerveau. Donc, il va demander un effort et il va amener beaucoup de fatigue à l'enfant.
1: Parce que c'est comme s'il cherchait, en fait, il prend la bande passante parce qu'il cherche à se restaurer en fait, d'une certaine oui, manière. Oui, il
0: essaie de compenser ce qui n'est pas mis en automatique. Mmh. Donc, je vais du réflexe d'agrippement, mais il y a d'autres réflexes, comme le réflexe de Moreau, de Galant, ça a des noms comme ça, qui vont jouer sur la question de l'attention, euh, de, de l'hypervigilance, la, de des mmh. enfants qui ont du mal à dormir, qui sont toujours en grande vigilance, ou bien de ceux qui ont une sécurité intérieure qui n'est pas installée. C'est des enfants qui ont peur, qui sont très entre donc c'est toujours important quand on commence à observer euh, des, des petits comportements où on se dit « tiens, c'est bizarre, ça ça déverrouille pas oui. euh, », d'aller consulter sur une, sur une séance, sur ces réflexes-là, pour voir ce qui coince et ce qui n'est pas intégré. Et c'est vrai aussi pour les adultes. En fait, on peut avoir des réflexes qui ne sont pas du tout intégrés, qu'on réussit à compenser malgré tout, mais qui nous prennent, euh, qui nous prennent de l'énergie. Une fois le réflexe intégré, mmh. l'apprentissage se passe mieux, on a mmh. vraiment le corps qui est au service euh, de notre pensée, de notre, de notre action.
1: Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret d'un adulte tiens, qui viendrait euh, te voir et puis euh, ce... il y a un réflexe archaïque qui n'a pas été vraiment intégré, comment en fait il peut le réintégrer pour que ça se... Parce qu'on n'a pas forcément la mémoire ou ça peut être dans le cas de personnes adoptées aussi, euh, Oui. on ne sait pas ce qui s'est passé et puis même en tant que parent il y a peut-être des choses qui n'ont pas été acquises mais on ne sait pas pourquoi.
0: Oui, je prends l'exemple d'un patient, d'une patiente qui avait vraiment un réflexe de sécurité intérieure donc le réflexe de paralysie par la peur mm. qui n'était pas intégré et donc on voyait que dans toutes les situation euh, personnelle ou même professionnelle où elle se sentait euh, débordée, elle était comme paralysée. Elle ne pouvait pas agir, elle, elle, se, elle se figeait. Et en reprenant ça... Euh, euh, alors là, je ne peux, je peux pas le faire parce que... Oui, alors Isabelle, vous, le, vous, vous ne la
1: voyez pas, mais elle est justement un peu paralysée, la peau mais par autre chose. Hein. Elle a le bras en écharpe. Elle est courageusement
0: venue dans le studio de métamorphose <rire> ce matin. Donc j'ai une main qui ne fonctionne pas, donc je ne ouais. peux pas te montrer exactement. Mais mm. voilà, il y a un un réflexe de, de se replier sur soi, euh, qui, qui se met en route. Donc, ces gens-là, on les oriente vers des ostéopathes qui sont formés à l'intégration des réflexes archaïques, ou des gens qui ne sont pas ostéopathes, mais qui ont été formés à ça, et qui vont redonner des mouvements à faire, et notamment d'ouverture, de fermeture des bras et des jambes, hein, comme on, sait, on se recroquevillait. Et à force de le faire, le cerveau, les, les, le cerveau reprend ce circuit-là, oui le circuit se remet en place et le réflexe s'intègre. Ou des enfants qu'on fait à nouveau ramper, qui ne savent pas ramper ou qui ne savent pas faire du quatre pattes, et le fait de le refaire régulièrement pendant un certain temps, ça va permettre que tout se remette en mmh.
1: place. Par exemple, la méthode Davis, qui est cette méthode américaine sur la... Une forme de réparation pour les, les jeunes dyslexiques Je me demande si c'est pas un peu ce même type de principe. Oui, c'est certaine... oui, oui, certainement. On les fait jouer avec des balles, se lancer des choses, récupérer des choses dans l'espace Faire des lettres en pâte à modeler, par exemple. Voilà, on euh... va
0: intégrer ça, on va refaire travailler le corps, mmh. parce que c'est le corps qui, comme, comme on le disait dans le premier épisode, le corps, il donne le signal au cerveau. Donc, c'est cet apprentissage-là de refaire euh, effectivement de la pâte à modeler, des, des lettres en pâte à modeler, etc., qui va inscrire ça dans le cerveau. Moi, je me souviens aussi d'un petit patient euh, qui les parents étaient venus un peu inquiets en disant, la maîtresse pense que peut-être, il y a mmh. une forme d'autisme, il était très très inhibé, très en retrait, il ne faisait qu'observer. Et en questionnant, euh, les parents m'avaient dit qu'il avait eu une nounou absolument adorable, qui s'était beaucoup occupée de lui, mais qui le laissait dans son transat. Mmh. Donc, il n'avait pas bougé, il était en interaction avec elle, elle, elle lui souriait, elle lui parlait, mais...
1: Oui,
0: il n'avait pas, pas, pas été autorisé à bouger, à crapahuter, etc. Et quand il, il est parti euh, pour faire ce bilan et ensuite refaire ses exercices, au fil des séances, je le voyais arriver beaucoup plus droit, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus enjoué oui. à me parler, à ne pas hésiter à aller dans la pièce chercher le livre qui l'intéressait. Sans, sans être un peu euh, timoré dans son coin. Oui, c'est ça. Ouais.
1: Mais c'est vrai que des parents qui ont soit laissé leur enfant à la crèche ou chez la, une nounou, même la nounou qui venait à domicile, ou euh, nous, quand on était enfant et qu'on a été laissé, on ne sait pas forcément ce qui se passait.
0: Non, on ne peut voilà. pas savoir. Donc du coup, en tant que parent, l'idéal, c'est quand les enfants sont chez nous, vraiment de les laisser crapahuter le plus possible hein, mmh. de, de, et de ne pas zapper les étapes. Et puis, en tant qu'adulte, si on sent qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas installé, on peut aller euh, consulter en disant, est-ce que, voilà, est que tous mes réflexes ont bien intégré Parce que c'est important de savoir que notre corps va vraiment être au service de notre pensée, au service de notre action, et d'être, de se sentir très libre euh, là-dedans. Donc il mmh. suffit par exemple de, là je peux pas le faire, mais de resserrer les mains pour voir si son réflexe d'agrippement est bien intégré ou ouais, pas. Moi
1: je peux le faire. Voilà.
0: Euh, et donc, euh, par exemple celui-ci, puis d'aller faire tester les autres si on a un temps soit peu un doute en disant tiens je sais pas ou bien sinon on peut interroger ses parents en disant mais à quel âge j'ai marché ou est-ce que j'ai fait du quatre pattes etc mmh, mmh. et certains vont dire ah ben non mais pas du tout toi tu t'es relevé t'as voulu tout de suite courir, t'as pas du tout fait de quatre pattes, euh, t'as foncé comme, comme ouais. un petit diable. Oui, c'est ça,
1: des euh, ouais, petits qui marchent très très tôt, à hein, 10, 10 mois et demi, 11 mois. Sauf qu'ils appellent des étapes. Ouais. Mm -hmm. Mais en même temps, on peut pas vraiment les forcer à faire du quatre pattes, si on voit que tout de suite, ils se lèvent
0: Oui, on peut, on peut jouer avec eux, en disant, tiens, on va jouer à faire comme ouais. si on était, euh, je sais pas quoi, un petit chat qui marche, etc. On peut ah oui, utiliser peu le tard. jeu, même un peu plus tard, oui. on peut utiliser le jeu, en disant, tiens, on se met à quatre pattes, et et on fait avec. Mmh. Hein? Donc on peut le faire sous forme de jeu.
1: Qui est formé justement à ça Tu disais, il y a des personnes qui sont formées, ça peut être des ostéos, des psys, c'est quoi Il faut demander quoi précisément
0: oh oui, Il faut demander, voilà, il faut, on peut aller sur le site, sur, il y a pas mal de sites sur l'intégration des réflexes posturaux, des réflexes archaïques, et donc on regarde tous ceux qui sont formés, donc effectivement des ostéos, des psys, des psychopédagogues, des praticiens en psychopédagogie positive aussi qui sont formés à ça. Donc de chercher vraiment, euh, euh, plutôt de se rapprocher des réseaux et des centres de formation qui... Euh, qui, euh, qui tiennent la route, mmh. j'allais dire. Oui, bien
1: sûr, toujours être vigilant oui. sur le choix oui, de, absolument, de, des thérapies, absolument. on est d'accord puis par le bouche à oreille, hein, on oui, peut aussi en avoir une bonne recommandation. Dans la pédagogie positive, qu'est-ce qu'il y a d'autre justement sur la connaissance de soi pour vraiment instaurer ce cadre d'apprentissage de, de confiance que tu as envie de nous partager
0: Et Il y a quelque chose qui, moi, me semble important, dont on parle, on com... dont on commence à parler maintenant, mais dont on n'a pas parlé, même, même dans le Apprendre autrement avec la pédagogie positive, qui a été écrit il y a dix ans.
1: Oui, qui était ce livre best-seller, un oui. peu le, le renommé, hein, oui, qui oui. a vraiment posé des, des fondements importants
0: posé des fondements importants, mais c'est vrai qu'on est, n'était on est, on on pas encore allé au bout, puisqu'il y a des choses qu'on a découvertes en route, et notamment la question des fonctions exécutives. Les oui. fonctions exécutives, c'est notre tour de contrôle interne qui va nous permettre de, vraiment, de maîtriser au fur et à mesure. Alors, ça se met en place au fur et à mesure, on ne les a pas plugués directement, hein, ça oui. va avec la maturation du cerveau, et notamment, comme je disais tout à l'heure, la question de l'attention. Euh, être attentif, euh, pouvoir diriger son attention. On sait que chez certains enfants, c'est difficile, ça s'apprend. La question de la mémorisation, conserver dans sa tête la consigne pour pouvoir faire quelque chose. La question de l'inhibition aussi, oui. c'est-à-dire inhiber mon envie... <rire> de faire autre chose ou d'aller fouiller dans ma trousse ou de regarder un papillon qui vole euh, pour me dire tiens je vais me centrer sur, sur ce qui arrive mm. et l'autre chose importante dans les fonctions exécutives, la quatrième chose c'est la flexibilité mentale, c'est-à-dire trouver une solution autre ouais. pouvoir penser autrement à ça j'adore donc euh, voilà accepter que les choses changent et il y a des enfants pour qui ça va être difficile même des adultes, quand on ne fait pas comme c'était prévu mm. ou quand on ne duplique pas, ils se sentent perdus n'arrivent pas à, à changer leur mode de pensée et leur flexibilité mentale n'est pas suffisamment en place. Ces fonctions exécutives, elles se rééduquent aussi. Elles se rééduquent auprès de, voilà, de spécialistes, de praticiens en, en, en psychopédagogie ou de neuropsie etc. Vous
1: en formez, vous, à la Fabrique à Bonheur, justement, là-dessus
0: Alors nous, on forme, on forme des praticiens en psychopédagogie ouais. positive. Et dont, qui, euh, dont ce champ-là. Dont ce champ-là, parce que chacun va aller choisir après ce qui l'attire le plus. Nous, notre axe, c'est une approche tête-cœur-corps. Certains praticiens vont aller vers le corps et vont se former en réflexes archaïques et d'autres vont aller plus vers euh, euh, les fonctions exécutives, la gestion mentale ou d'autres plus sur les, mmh. les émotions. Donc en fonction de chacun. C'est important de comprendre ça pour ne pas reprocher à l'enfant de ne pas être ce qu'il devrait être. Si c'est pas plugué en lui, il faut vraiment l'accompagner. Mmh. Mais c'est vrai aussi pour des adultes. Moi j'ai une patiente qui a découvert très tardivement oui. qu'elle souffrait d'un trouble déficit de l'attention, que sa fonction exécutive d'attention, le, TDA. le TDAH dans, oui. en l'occurrence, et elle l'a découvert parce que son fils en souffre et que l'école a, a dit de faire des investigations, et elle s'est rendue compte que, en fait, à 44 ans, euh, ce TDAH avait vraiment une incidence sur sa vie professionnelle. Elle avait du mal à intégrer un groupe parce qu'elle était très impulsive, très directe dans sa façon de faire. Sans filtre, quoi. Sans filtre, oui, voilà. L'inhibition était pas bien installé, donc, euh, donc ça c'était difficile pour elle, que du coup, elle avait l'impression d'être très fatiguée, très fatigable, puisqu'elle courait plusieurs lièvres à la fois, donc elle dit je commence quelque chose, après je me retourne et je me souviens plus ce que j'ai démarré, et on oublie souvent que les troubles euh, des apprentissages ou des fonctions exécutives non intégrées, euh, joue encore à l'âge adulte. Alors c'est valorisé en entreprise, quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui, sou qui souffre d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, on va dire « waouh !» Qu'est-ce qu'il est, -ce qu est ouais, ça dépend, euh, énergique, des potes, c'est génial, mais pas toujours. Ouais. C'est pas toujours génial. Et puis, comme donc, tu dis,
1: il y a de la fatigabilité de cette fameuse bande passante qui essaye tout le temps de, de restaurer, en fait, euh,
0: absolument, quelque
1: chose qui n'a pas été automatisé.
0: Donc, on a besoin de, de, de se connaître, de connaître son fonctionnement pour être très opérationnel pour soi-même, mm. et surtout pour avoir une écologie, une écologie personnelle, pour ne pas s'épuiser mm. au travail, pour ne pas s'épuiser dans l'apprentissage, et surtout pour qu'on ne nous reproche pas de ne pas avoir en place des choses qui, qui ne sont pas encore installées. Donc en tant que parent... Euh, vraiment, j'invite à avoir l'œil en, en disant, par exemple, un enfant, va on parlait euh, dans un autre épisode des étiquettes, on va dire, oh, il est rêveur, mais peut-être que ce rêveur, c'est un trouble déficitaire de l'attention. Mmh. Hein? Le
1: fameux monsieur rêveur.
0: Le monsieur rêveur, le monsieur dans la lune, le mademoiselle, euh, mmh. la, mademoiselle tête en l'air, etc. Donc, attention à ça, allons creuser pour savoir, parce qu'il y a toujours des choses à faire pour compenser ces difficultés-là, ou pour réintégrer des <rire> réflexes non intégrés, ou pour mettre en place des fonctions exécutives pour qu'elles soient opérationnelles. Donc c'est très important de l'avoir en tête pour ses enfants et pour soi-même, surtout.
1: Moi, il y a deux questions qui me viennent en t'écoutant. La première, c'est est-ce qu'on n'a pas tous euh, sur les fonctions exécutives des petits moments où effectivement, bah, pas forcément des moments, mais certains où ça a été un peu moins installé, mais est-ce que pour autant, quel est le spectre du trouble mm -hmm. Effectivement, chez certains, ça va être vraiment beaucoup plus problématique alors que chez d'autres, finalement, il va y avoir une compensation qui va aller. C'est pas facile, je trouve, de mettre des curseurs.
0: En fait, le curseur, il vient, euh, la difficulté, elle arrive à partir du moment où, on, où notre enfant, ou bien nous-mêmes, oui. on est...
1: Si on parle euh, des adultes, effectivement, oui, soi-même. Oui. On
0: est dans le champ social. Donc, c'est ce que les autres vont nous renvoyer. L'école va dire, il ne tient pas en place. Euh, il n'arrive pas à mémoriser. Et ça va, être, ça va souvent être par des reproches. Hum. Hein. Donc, il n'arrive pas à donc, on va savoir qu'il manque quelque chose. Il va, il va falloir chercher et ensemble trouver des solutions mmh. pour que ça se réintègre, pour qu'on euh, trouve des, des biais de compensation, mmh. en quelque sorte. Donc, c'est à partir du moment où on est sous les regards sociaux que ça devient problématique. Pour soi, tout seul, on ne s'en rend pas tellement compte, finalement, parce qu'on fait avec. Mmh. Mais dès qu'on interagit avec les autres, que ce soit à l'école ou en entreprise, on va devoir... Euh, bah d'abord être accepté avec nos différences, mais en même temps, pouvoir pallier certaines choses. Si, mmh. si quelqu'un a un trouble déficitaire de l'attention à un âge adulte, on ne va pas lui lancer des consignes en l'air parce qu'on sait que bah, quelques minutes après, il s'en souviendra peu. Il vaudrait mieux lui envoyer un mail. Donc on va trouver des solutions. Mais il faut pouvoir le dire. Quand on l'annonce, les autres s'adaptent, je pense, à une, une stagiaire qu'on a eue et qui euh, a tout de suite posé ça à la réunion d'ouverture... Elle a dit à tout le monde, je voulais juste vous informer que je, trouve, je souffre d'un trouble déficitaire de l'attention. Donc si je vous coupe la parole, ou si je suis très directe ou très impulsive, ne, ne le prenez pas pour vous. C'est vraiment euh, c'est ma difficulté. Mmh. Et une fois qu'elle a eu posé ça, moi j'ai trouvé ça extraordinaire qu'elle le dise déjà, tout le monde l'a accueillie comme elle était et pouvait lui dire euh, ⁇ Attends, excuse-nous, <rire> attends ouais. un instant, etc. Ouais, ⁇ ouais. Donc ça permettait de, vraiment d'être accueilli. Euh, as ouais,
1: détendu euh, tout pleinement. le Pleinement. Euh, voilà. Donc
0: moi, je suis vraiment pour dire si on souffre de quelque chose, ou si on se rend compte qu'on a euh, quelque chose qui n'est pas pleinement intégré, de pouvoir le poser en disant hum. ⁇ bah, Moi, je n'arrive pas à reconnaître ma gauche et ma droite, je suis désolée. Est-ce qu'on n'est pas tous pas des bien êtres humains qui n'ont pas forcément tout intégré
1: euh, à, à plus ou moins de degrés. Hein, oui, mais... à plus ou
0: moins de degrés, mais est-ce qu'on en souffre, est-ce qu'on en souffre ouais, pas en fait, le La curseur, question, est la elle souffrance. est là. Ouais. Et de, et de ouais. dire, je, je trouve toujours plus intéressant de dire, par exemple, en entreprise, euh, « Je suis dyslexique, donc je vais faire des fautes d'orthographe. Ouais. Il y a beaucoup de risques que j'en fasse. » il vaut mieux le livrer directement plutôt que d'entendre de, dire dans les couloirs, bah dis donc, un tel, son orthographe, c'est horrible, parce qu'on sait bien que l'orthographe, en France, c'est vraiment le curseur. On a l'impression qu'on est intelligent si on ne fait pas de faute et qu'on est idiot si on en fait, alors que ça n'a rien à voir. Donc je pense qu'il faut poser les choses plus on le dit, moins on est attaquable et plus on est détendu. On va, on va livrer nos manques mais qui peuvent être compensés par d'autres.
1: Hier, j'étais avec quelqu'un qui m'a dit « Ah ben moi, je suis un enfant de la balle, j'ai pas fait d'études. Voilà. » ouais. Et du coup, il euh, bah, y a des choses euh, qui sont venues de manière intuitive. Je trouvais ça chouette aussi de
0: l'annoncer comme ça. Oui, voilà. oui de, de le dire ouais. comme c'est ma spécificité. Voilà. Ce n'était vais... pas lié d'ailleurs
1: à un trouble, hein, mais oui. c'était pour dire... Euh...
0: Peut-être qu'au niveau euh, connaissance mm. euh, voilà, et culture générale, il va manquer des choses. Mm. Et alors mm. voilà.
1: Alors on arrive à la fin de, de ce podcast, puisqu'on est sur des formats courts dans cette <rire> série. Et tu es parfaite, parce que tu arrives vraiment à aller droit au but. J'avais cette deuxième question qui me venait quand je t'écoutais. C'est vrai qu'on se rend compte, et tu l'as mentionné, avec cette femme qui a réalisé vers 44 ans qu'elle avait ses problèmes autour de nous, y compris chez des thérapeutes, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de personnes qui réalisent qu'elles ont ces problématiques-là, entre 40-50 ans ou plus. Comme si j'avais déjà entendu ça, comme si, en fait, au bout d'un moment, cette fatigue dont tu parlais euh, ne peut plus tenir, cette suradaptation, et il y a un moment donné, on se dit, attends, là, il faut que je fasse quelque chose, quoi.
0: Oui, on se, en fait, on a une capacité à, euh, à compenser les troubles ou mm -hmm. les difficultés. Et on va tenir, parce qu'on nous le demande. On nous demande d'être fort, on nous demande de, euh, de faire des efforts, on nous demande de se surpasser, d'arrêter de nous plaindre, etc. C'est quand même une injonction qu'on entend dès très petits. Donc, là, il y a beaucoup d'adultes qui vont compenser ça, et qui vont aussi penser que s'ils montrent leur vulnérabilité, ils risquent d'être en danger, ça va être une faiblesse, et ça va pouvoir se retourner, ça risque de se retourner contre eux, plutôt. Ouais. Donc, euh, donc on peut tenir un temps, mais il y a un moment où c'est plus possible. Et puis, c'est plus possible non plus parce que, comme on le disait dans un épisode précédent, mmh. il faut revenir à la maison. Il faut accepter ce qui nous a été donné. Donc, euh, il faut s'accepter comme on est pleinement. Donc, imparfait. je ne connais personne de, de parfaitement euh, abouti, enfin, bon, à moins d'être un robot. Mais, euh, et encore. Donc, il faut s'accepter et pouvoir dire, eh bien oui, moi, j'ai cette difficulté-là. Oui. En le révélant, on va éviter toute cette fatigue, on va pouvoir euh, être prise en charge. J'ai une autre patiente qui a découvert qu'elle qu avait vraiment, moi je l'entendais, hein, qui avait une dysphasie, une difficulté à trouver des mots, pas le bon mot, à la bonne place, etc. Mais elle avait un parcours scolaire douloureux, et elle, elle avait du mal à, à à aller creuser cette chose-là. Bon, ça lui posait des problèmes dans son travail actuel, mais elle mmh. s'en est rendue compte parce que sa fille elle-même souffre de 10 multi 10 et elle a accepté d'aller chez l'orthophoniste, mmh. de reprendre, à, voilà, à 40 ans aussi, euh, de prendre ce chemin-là et aujourd'hui, de demander euh, à être prise en compte comme... Euh, adulte handicapé, avec ce handicap invisible, pour que son poste de travail soit adapté ouais, bien sûr. et qu'elle se fatigue ouais. moins. Donc il y a quand même un moment où faut y aller. Je ne ouais, peux oui. pas être autre chose que, je, que ce que je suis. Et c'est important de, de se connaître, de connaître comment on fonctionne pour pouvoir se, se respecter, s'accepter et travailler euh, sereinement. C'est ça. Et c'est important de l'avoir
1: entendu parce qu'effectivement, si vous avez... Euh à un certain âge, vous vous dites, bah, c'est bizarre parce que j'ai eu l'impression que ce n'était pas le cas. Et puis là, pourquoi tout d'un coup Bah c'est pas pourquoi tout d'un coup, c'est que ça a toujours probablement oui, été là, sauf que euh, voilà, ça, ça, c'était masqué, c'était surcompensé, etc. Oui. Et bah, merci infiniment Isabelle et on se retrouve la semaine prochaine.
0: Merci, à bientôt. À bientôt.
1: Merci infiniment du fond du cœur Isabelle Payot pour tous ces apprentissages qui nous aident à être des adultes en lien tête cœur corps grâce à la pédagogie positive. On peut te retrouver sur ton site internet lafabriqueabonneur.com où tu proposes des ateliers, formations et conférences ainsi que tous tes livres comme le best-of « Apprendre autrement avec la pédagogie positive » aux éditions Erol.
0: Métamorphose Le podcast qui éveille la conscience Par Anne Guéquière Tous les lundis et jeudis Dès 7h
1: Small details are big surfaces Tight corners are odd shapes Flat, rounded, textured or tall Whatever your next project